0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Nelson, esse aqui é o Joga Ecast, um oferecimento da NVIDIA Brasil. E hoje estamos com convidados, além do Maxon, evidentemente, que já faz parte do quadro. Estou com o Cris, porque hoje a gente vai falar sobre um projeto que ele participa, que é bem legal. Na verdade, é um projeto que. Bom, eu não vou falar nada, vamos deixar ele explicar. Cris, bom dia. Boa tarde,
1: boa Fala, noite. Nelson. Fala, Nelson. Fala, Max, um pelo convite e pela oportunidade de participar de novo do Joga e cast aqui do Joga e TV, adoro esse canal.
2: Sempre Pô, Cris, é um prazer. prazer ter você aqui, valeu pelo convite, digo, por aceitar o convite, né? Bom, Cris, eu
0: quero que você ah, explique foi. então sobre esse projeto, pra quem não conhece, que é o Weibo Gamers, então explica uhum. um pouquinho como é que ele funciona e como é que você trouxe pro Brasil, na verdade você, junto do Eduardo Rocha, pra quem não acompanha, é O nosso amigo dos bombons de queijo Que eu sempre brinco nas lives é, Ele mora lá no Pará uhum. E quando ele vem para São Paulo Ele sempre traz um bombonzinho de queijo Que é sucesso, coisa linda de Deus E ele é o responsável Mimo. pelos nós nerds Isso
1: aí Bom, eu vou, vou, vou Falar um pouco da Gamers, né Da fundação e, e depois do, do projeto Aqui no Brasil né? uhum. é, A Ebol Gamers é um projeto que nasceu Nos Estados Unidos é focado em acessibilidade para gamers, uhum. né? então a fundação já tem acho que 16 ou 17 anos e, e eles trabalham justamente nessa frente assim, de tornar os videogames mais acessíveis para as pessoas. É, o projeto começou lá atrás, né? o, o Mark Barlett, estava conversando com ele, que é o, o fundador do projeto, é, e eles estavam numa, numa dessas conferências de desenvolvedores, uma DevCon, alguma coisa assim, e, e eles perguntaram para os desenvolvedores naquela época, falaram assim, o que, que vocês estão fazendo é, para acessibilidade nos jogos, para tornar os, os videogames mais acessíveis para pessoas com deficiência? É, e ele falou que a resposta unânime de todos os desenvolvedores foi nada. Né? É, não foi um nada pejorativo, mas foi um nada porque ninguém tinha pensado nisso antes. Uhum. Não tinha. né? Aí volta aquele ponto sempre da importância da representatividade. E, e, a partir dali, ele resolveu criar esse projeto. Então, o Gamers é um dos muitos projetos que trabalham em, em acessibilidade de games no mundo. Tem a, a Special Effect na Inglaterra, tem vários outros projetos muito legais, se você procurar aí na internet. E, e eles atuam, basicamente, em duas frentes. Né? Eles têm a, a, vamos a, a frente corretiva, né? que é a parte deles fazerem é, controles adaptados para pessoas com deficiência física. Então, seja uma pessoa que, que não tem uma mão, tem uma má formação, é, a pessoa que tem, é, tem... até um caso de uma pessoa que tem um, um, um problema de pele, que eles desenvolveram um controle especial para essa pessoa, porque a pessoa tinha uma, uma, um problema dermatológico tão grave que, que se ela jogasse muito né, o, o, o suor e o atrito com o controle, machucava a mão dessa pessoa. Nossa. Então, é de, no final do programa eu conto a resposta, para segurar o pessoal aqui na
2: curiosidade. <risos> Ô Cris, esse, esses 17 anos que existe a Ebol Gamers foi lá no começo que ele, ele chegou nos desenvolvedores e fez essa pergunta e teve essa, essa vontade. Foi daí que nasceu, então.
1: Isso, exatamente. Então ele viu, né, é, é, devia conhecer pessoas com deficiência. O próprio Mark, ele tem um, um problema nas costas, né. Então ele, legalmente, ele é considerado um, um deficiente físico. Ele teve um, teve um acidente nas costas. Então ele tem isso. E, e resolveram fazer esse projeto. Né? então, como eu falei, essa primeira frente ela não só eles, eles fazem esses controles 100% customizados para as pessoas é, como eles dão uma espécie de consultoria, porque um controle desse é muito caro, né? chega a 500, 600 dólares um controle customizado é, e, e, e leva tempo, vai de 2 a seis meses para você conseguir desenvolver uma solução dessas né? é artesanal eles, praticamente né? é, é super artesanal porque cada deficiência é uma, né? por mais que tenham similaridades então, é, então para suprir um pouco a, a, a demanda muito grande, né, só nos Estados Unidos tem mais de um milhão de pessoas, é, desculpa, é, só no Brasil tem 45 milhões de pessoas que são consideradas deficientes físicos, de alguma forma.
0: É um hum? número bem alto, né, considerando que é uma população
1: Nossa. de 210
0: milhões. Nossa. É, em
1: torno, em torno de 20, 25%. Aí vão, aí vão todos os níveis, né? vem, vem do, Sim, do claro. cadeireiro. De uma pessoa, às vezes, é, a partir de um certo grau de miopia ou de hipermetropia também é considerado deficiência, né? Então, mas assim, é um, é um número muito grande, um número muito Nos Estados Unidos eu esqueci o número agora, a ter me preparado melhor. É...
2: Cris, e como, e como que foi esse contato com ele? De onde nasceu essa vontade de trazer a, a ideia para cá? E quanto tempo já, já faz o EboGamers do Brasil aqui?
1: Então, a gente está indo para a quarta edição. Começou em, em 2017 e, e partiu do Nós Nerds mesmo, né? Eu estava dentro do Nós Nerds e, e resolvi abrir um. A gente estava fazendo uma série de entrevistas, né? Então estava entrevistando algumas pessoas, igual eu tô fazendo aqui. É, e eu fiquei sabendo da Eagle Gamers. Eu falei, nossa, que instituição legal! né? Vou, vou mandar um e-mail para os caras, mandei. Falei, olha, eu queria entrevistar vocês para falar um pouco, não conhecia direito o projeto. E me responderam. Aí eu fui fazer entrevista com o Steve Spawn, que é um dos diretores. E quando abriu a, a, a entrevista, fazia por câmera, eu não sabia, mas ele é tetraplégico. Então eu vi assim, a pessoa lá com o com um respirador no, no pescoço, né, na, na cadeira, tudo. E ele é um cara assim, é, ele é tetraplégico, ele mexe o pescoço e parte de uma mão. Um cara super alto astral, super de boa, e o cara joga overwatch. Rapaz. Eu, 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 quando eu fiquei sabendo aqui, eu falei, você joga overwatch? Ele falou, eu jogo. E, e aí ele contou várias histórias de como que é, como que a instituição funciona. Inclusive, está no Nós tá Neves essa entrevista lá. É inglês, mas o, o tradutor do YouTube funciona legal. E, cara, aquilo me tocou demais. Né? Então, é, eu me apaixonei pelo projeto, pelas histórias. É, são muito emocionantes aí quando você ouve os relatos de superação do pessoal. E eu falei no final da entrevista, eu falei, cara, como é que a gente pode fazer para ajudar vocês? Ele falou, olha, a gente é uma instituição de caridade, a gente vive de doações as pessoas fazem doações, ou elas organizam eventos, elas fazem umas, umas lives, umas maratonas para arrecadar fundos. Uhum. E um ou dois dias depois eu falei para o Edu, falei, Edu, a gente vai fazer um, uma dessas para Gamers E fizemos, foi muito legal o primeiro evento, a gente arrecadou uns mil e poucos reais aí, a gente teve apoio de, de alguns sites, foi, foi super improvisado, foi na casa do meu primo, que, que aliás, você conhece lá. É, com os jogos, os códigos de jogos mesmo que a gente tinha para distribuir e tal, o Spencer, na época, trabalhava lá na, na Sony Music Games, ele arrancou jogos pra gente e fizemos. E aí, quando a gente fez a primeira, né, o pessoal falou, pô, que legal, quando que vai ser a próxima? E a gente falou, pô, vamos, vamos começar a fazer um evento anual, assim. Então, a gente tá aí agora na, na quarta edição, é, crescendo bastante em números, nesses três anos a gente já arrecadou em torno de 10 mil reais e e estamos seguindo em frente aí, né, muito focado. Esse ano, né, é, a gente sempre tentava aumentar, né, a gente quase todo ano conseguiu dobrar o valor de arrecadação, esse ano a gente não está focando tanto em arrecadação por conta da situação, né? a gente é. sabe que né, tem causas mais importantes, aí, a causa da saúde, de alimentação, economia, por conta de, de Covid, tudo está um pouco afetada. então esse ano a gente está focando muito mais em divulgação, para manter o projeto vivo, é, para as pessoas conhecerem, até porque, no passado, foi o um ano que eu tive um feedback muito grande de pessoas com deficiência que não sabiam que tinham essa alternativa. Né? Então, isso, isso foi muito legal. A pessoa fala assim, poxa, é, é, eu queria tanto jogar videogame e eu achei que eu não podia. E poder ajudar essas pessoas, poder ver essas pessoas é, dando um retorno de, do, do que elas conseguiram é uma coisa
2: maravilhosa, assim. Então, a edição desse ano vai, vai ser bem focada nisso? Nas pessoas isso. que entraram em contato com vocês no ano passado e, e, e como isso vai mudar esse ano? Isso. É, então, esse, esse ano a gente tá, eu estou conversando aí com,
1: com várias pessoas para ajudar em divulgação e tem, então, esse ano a gente tem uma série de streamers e, e influenciadores que estão que dando apoio ali, então todo mundo que a gente está apoiando tão lá no site, www.ebogamers.com.br a gente fez um site brasileiro lá tem um link para o Vaquinha, para quem quiser doar e para o Catarse, que são as doações com, com prêmios. Assim. Então, dependendo do valor ali, você recebe um jogo, a Devolver doa vários jogos pra gente. Então, tem jogos de, de Xbox, de Switch, de PlayStation, de, de Steam. Dependendo do valor da doação, a pessoa resgata ali um, um prêmio. E o nome de todo mundo que está apoiando. E outra coisa que eu estou fazendo são coisas como essa: participar de, de lives, de podcasts. É, no próprio site tem uma agenda de todas essas lives que eu estou que eu participando para falar do projeto, para divulgar, para trazer mais conscientização para as pessoas é, dessa alternativa.
0: Cris, uma o... dúvida: você comentou claro. sobre é, as pessoas daqui do Brasil que não conheciam o projeto e aí enfim, passaram a conhecer e descobriram que, que é, de alguma forma, tem acessibilidade para que elas joguem. É, como é que funciona a versão brasileira? Porque lá fora, evidentemente, tem esse processo todo de, de, de personalização do, do, dos devices, né? enfim, seja lá o controle que a pessoa for usar. É, quando a pessoa doa no Brasil, o pessoal de fora faz o controle ou existe algum processo aqui no Brasil? Como é que funciona isso? É,
1: então, é uma pergunta que é ótimo porque muita gente me faz isso. né? É, a games não está no Brasil oficialmente ainda. Tá. A gente, a gente faz esse evento é, para ajudar Able Gamers, que é uma instituição global. Uhum. Então, assim, é, uma pessoa que precise de um controle, ela pode entrar no site deles, que é ablegamers.org, e lá ela se inscreve para receber esse controle. Né? E, e ali tem uma fila, ali, eles conseguem atender em torno acho que de 100, 150 pessoas por ano é, para fazer um controle customizado. Eles já enviaram controles para o Brasil, né? é, mas ali tem uma série de critérios, né? de... Do, do tipo de deficiência, como que é, tal uma fila um pouco longa, chega a levar de, de seis meses a um ano. Para reduzir um pouco essa fila, o que, que eles fizeram? Também no próprio site deles, eles dão um tipo de uma consultoria para a pessoa montar o próprio setup. Hum. Porque por mais que cada deficiência única, às vezes tem algumas coisas parecidas. Então a pessoa entra lá, é, tem um questionário, então ela fala ali, ah, qual que é o tipo de deficiência? Então a pessoa fala assim, ah... É, eu tenho uma paralisia parcial, eu tenho uma tetraplegia, eu não tenho uma mão, eu tenho uma má formação na mão. Então a pessoa explica um pouco a situação dela, é, conta os jogos que ela gosta de jogar, então a pessoa fala, ah, eu prefiro um RTS, eu prefiro um FPS, o que ela joga, e aí, em torno de uns 45 a 60 dias, eles dão uma, eles dão uma resposta, porque seria uma solução de mercado, vamos falar, não é uma é. solução customizada. Uhum. Então, o pessoal vai falar assim, olha... É, se você contra, comprar é, esse controle aqui, depende de lá, ah, você compra um Xbox Adaptive Controller com esses switches aqui, com esse adaptador, e você usar esse esqueminha aqui, você provavelmente vai conseguir é, uma solução adequada. Uhum. Né? Então é, 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 um, Chris, é um trabalho que eles fazem.
2: Cris, você, você conhece a pessoa ou as pessoas aqui do Brasil que foram contempladas pela Able Gamers? Não, eu, eu eu já pedi isso para eles, né?
1: Para saber quem são quem são as pessoas. É, eles ficaram de me mandar isso e eu realmente esqueci de cobrar, na verdade. Porque
2: seria fantástico, né? né nessa edição agora que tá focada nisso, é, essas pessoas aparecerem. Eu sei que né, é difícil achar assim, mas imagino que eles tenham lá os dados e que, né? Para funilar o caminho aí. Não,
0: e até mais de exemplo mesmo, né? Seria legal. Com certeza. Uh, hum. Saber que tipo de, de, de... De melhoria essa pessoa te... Melhoria no sentido de, pô, antes, antes você achar que não tem a possibilidade e passar a ter a possibilidade, seria um depoimento muito legal mesmo.
1: Sim. O que tem são, são pessoas que eu acabei ajudando aqui no Brasil por conta da, da instituição, porque Sim. assim é, a IboGamers Gamers me mandou um Xbox Adaptive Controller, eu, eu consegui comprar outro. Então eu, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas do Brasil a ter um Adaptive Controller, foi super complicado trazer, eu tive, porque só vendia na loja da Microsoft Estados Unidos, não entregava para fora. Então eu pedi para um, uma amiga que morava no Canadá comprar pra mim, é, e eles acabaram me mandando outro. Então, é, tanto que eu vim até. Tem até um, um vídeo do Jogaê que a gente veio, mostrou exatamente. o controller. Então, assim, eu, eu com certeza sou a única pessoa do Brasil que tem dois Adaptive Controllers. Isso eu posso ter. <risos> E eles estão emprestados. Um deles eu pedi de volta né, para a gente fazer justamente a live, é, mas eles ficam rodando para as pessoas, então estão emprestados. Então, eu tenho alguns desses depoimentos. assim Então, teve uma pessoa que eu emprestei é, e, e o cara jogou. né O Adaptive Controller, ele é uma ótima ferramenta, mas ele é só uma base. Né, você precisa dos acessórios extras, tal isso tudo eu estou tentando arrumar para poder né, a pessoa poder testar antes porque teve casos aí que eu emprestei o controle para a pessoa e a pessoa falou, olha, realmente não me atendeu. Explica é... para
0: explica as pessoas que não sabem o que é o Adaptive Controller,
1: por favor. Vamos lá. o Xbox, Uma pena que está no, no outro quarto, senão até mostrava para vocês. É... O Xbox Adaptive Controller é um controle de linha que a Microsoft desenvolveu, é... focado em acessibilidade. Né? Então, como a gente falou, é um controle 100% customizado, ele leva muito tempo. E ele é muito caro, então, você tem que esperar talvez quase um ano, custa em torno de 500, 600 dólares. É, a Microsoft, em conjunto com a EboGamers, com a Special Effects, com várias outras entidades focadas em acessibilidade, elas desenvolveram uma solução de mercado de prateleira, que é esse Adaptive Controller. É, galera, depois você deixa no link aí o vídeo do Joga aí, para quem Tranquilo. tiver mais curiosidade. com certeza. Mas mas ele é, um, ele é como se fosse um hub, assim, ele é um controle base que tem várias entradas que ele mapeia vários botões, todos os botões do controle de Xbox para a pessoa poder conectar acessórios. Então, você pode conectar é, um pedal, você pode conectar um mouse, você pode co conectar um manche, você pode conectar uma alavanca para que a pessoa, é, botões de diferentes tamanhos, a Logitech lançou uma linha de acessórios para o Controller também agora recentemente então, a pessoa consegue montar todo um setup que atenderia a, a necessidade dela para ela, ela jogar os jogos que ela quer. Né? Então ele E esse assim, ele é um controle que custa 100 dólares, é, os acessórios custam aí de 15 a 20 dólares cada botão. É, então, a pessoa aí com, com 200, 300 dólares, ela conseguiria montar um setup é, de prateleira, de bate-pronto, que seria bem, bem customizável. E é um controle que, como ele é Bluetooth, ele funciona só em Xbox. Ele funciona em Xbox, PC... É, eu já vi gente usando no Switch, é, Roda, acho que no PlayStation também, se eu não me engano. Então foi uma iniciativa da, da Microsoft que, inclusive, eu vi um. Não sei se vocês conhecem aquele canal lá nos Tech Tips, que é um canal de, de técnicos. gigantesco, inclusive, né? É maravilhoso, o cara é. faz um monte de análises técnicas e tal. E eu vi ele fazendo uma análise técnica do, do Adaptive Controller e ele comentou um negócio. Isso é informação dele, tá, gente? Não, não é minha. Uhum. Ele falou: Olha, o. O hardware, a pesquisa que os caras investiram aqui, por 100 dólares, isso aqui nunca vai se pagar a Microsoft. Os caras não ganham dinheiro com a venda desse controle. Né? É, é realmente, ele falou, o que eu acho legal é que é um projeto é, realmente é, com foco no social, com foco nesse público aqui, porque não vão ganhar dinheiro vendendo esse controle.
2: E é o investimento mesmo, né? a pessoa que compra e que traz os periféricos e tal, fica com esse controle provavelmente... O resto da vida já que funciona assim de forma tão fácil em, em, em tantas plataformas e nas plataformas que estão por vir também já é garantido. É isso, isso é bom. E, e, e o cara pode jogar como você falou, pode jogar
1: em qualquer plataforma. Então, de repente, a pessoa tem um Xbox, tem um PC, tem um Switch. Ela pode usar isso é, é, de várias formas. Então, ah, então como eu, aí, aí eu emprestei para algumas pessoas e os depoimentos são maravilhosos. Assim, teve um cara que, que eu emprestei que ele usou e ele, ele tem um problema, e ele falava assim, cara, eu até conseguia jogar com o controle de Xbox, mas eu sentia muita dor. Hum. E aí ele falou, cara, eu joguei lá, eu, eu até mandei o Shine pra ele, que eu tinha um código do, do Shine do Garage 227, jogo brasileiro aí, eu mandei o controle e mandei o código pra ele, eu falei, ó, oh, dá uma testada com esse jogo e tal, e ele falou, cara, eu consegui jogar três, quatro fases, e terminou de jogar e eu não
2: senti dor. Nossa, que é. maravilhoso, hein? Porque é o processo é, invertido,
0: fala... né? No lugar de a pessoa ter que se adaptar ao controle, que é o que causava dor para ele, é o controle que se adapta a ela, né?
1: É, o controle é o jogo. Né? E isso, isso, eu acho que é a é outra frente de trabalho que a Eble gamers atua, que acho que talvez muita gente não conheça, que eu acho a mais importante, que é, eles fazem o quê? Eles fazem todo um trabalho de educação, e de lobby em cima da indústria de games, para que os jogos sejam feitos pensando em acessibilidade. Né? Porque tem muita coisa que controle nenhum vai dar jeito. Então, por exemplo, alguns exemplos muito, muito básicos assim, que eles dão. É tamanho e cor de fonte num jogo. São seja, poucos uma... os
0: jogos que tem isso hoje em dia. Aliás, eu. eu, São eu poucos. Só, só para te fazer um, um parênteses muito breve, eu acho que desses jogos que estão. Tentando mudar essa característica, o The Last of Us 2 possivelmente é o novo benchmark nesse sentido, cara, porque ele tem todas as configurações de fonte possíveis e imagináveis, ele tem uh, o lance de cor para daltônicos, ele tem uh, o uso de áudio para quem tem problema de visão, para quem é cego, então assim, é um jogo que eu, eu, não, eu não saberia dizer se ele cobre todas as áreas possíveis, a parte... De hardware, né? Eu quero dizer, só via software. Mas é certamente o que tem mais opções nesse
1: sentido. Eu vi, eu vi muita gente. Eu não, eu não tive para ser de jogar ainda, tô doido para experimentar um baita jogo e tá todo mundo falando bem. É, mas eu vi muita gente falando dessa questão da, da acessibilidade do, do Last of Us 2. Eu sei que o primeiro jogo que, que eles têm tipo umas notas que vão de 1 a 6, faz um ranking de acessibilidade. O primeiro jogo Triple A que conseguiu nota máxima foi o Gear 5. Que legal. É, Aí, aí, parabéns pessoal da Coalition, pessoal de Gears, equipe maravilhosa, jogo lindo. Né? Que legal. É, e, 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 mas eles trabalharam muito em conjunto com, com todas essas instituições para chegar nisso. E, e, são, e, são tant, e são tantos detalhezinhos, Nelson, né, para você ter uma ideia. É, não sei se vocês vão lembrar, logo no começo do Gears, tem uma hora que, que, que despenca um prédio e o JD fica preso embaixo de um, de um prédio. E você tem que levantar, acho que uma viga, alguma coisa assim, e você tem que fazer um button smash em uma hora. Nas opções do Gears, você tem a opção de você não fazer button smash, de você só segurar o botão. Hum. Por que isso? Porque às vezes a pessoa tem uma deficiência de mobilidade, às vezes ela tem até uma artrite, uma artrose, que não é nenhuma deficiência física, né? Uma doença degenerativa, que para ela fazer um button smash é muito difícil. E, e aí você fala, pô, tá logo na primeira fase do jogo. Você bota um negócio desse, de repente você impede a pessoa de,
2: de passar daquela fase, né? É, eu espero que isso seja um padrão mesmo, assim, daqui em diante, pelo menos os jogos grandes, né? Pelo menos essas produções enormes que, sei lá, que isso vire o um padrão. Não tenho o que dizer além disso.
1: E, e é uma coisa muito simples, né? Se a gente Sim. fala assim, na fase de programação, né? Quem conhece programação sabe. Você botar uma variável lá para dar a cor da fonte não custa absolutamente nada para o programa. Mas aquilo, só aquela própria cor da fonte, aquele contraste de fonte, aquilo lá pode pode ser um limitador tão grande para tantas pessoas daquele jogo que começa até o que eu falei é é uma vida até uma questão comercial né o, é. o, o, o enxerga que além de ser uma inclusão que é um, um trabalho
2: social ainda é um o dele
1: então vale a pena é. mundo né
2: eu acho que uma opção que tem sido constante em jogos não não tão grandes mas que, que eu tenho visto bastante é pelo menos o tamanho da fonte que também é uma problemática hum. é, então pelo menos isso tem tem sido mais, mais rotineiro né? mas é, ainda sim, falta sim, muito para chegar no ideal
1: é, e tem e tem tantos detalhes é, tanto que o Gamers desenvolveu é, tem no site deles, custa acho que 10 dólares é tipo um jogo de cartas é, eu, ganhei, eu ganhei um desses deles também, é, que tem uma série de regrinhas né? então ele, ele, ele divide em vários tópicos de acessibilidade, é, onde ele traz o problema né? É, por que, que aquilo é um problema e a solução é, inclusive, interessante. inclusive foi traduzido para o português, eles mandaram para mim eu ajudei na validação é, não, não imprimiram ainda esse jogo de cartas mas acho que eles devem ter isso eletrônico então se algum dev brasileiro estiver vendo isso tiver interesse, é, manda um e-mail para o pessoal da Gamers se não conseguir fala comigo é, se tiver erro na tradução, a culpa é minha, tá? eu ajudei na validação então pode falar comigo também mas ele traz coisas por exemplo é, você pega um jogo de terror, por exemplo vai onde imagina um jogo de terror onde você né, o Maxon que entende pouco de jogo de terror aí vou falar mais pro Nelson é, de repente você escuta que o monstro tá te perseguindo vai no um survival horror por um feedback de som uhum. então, imagina que escuta o, o, os passos do monstro, então você tem que fugir, é, um deficiente auditivo não vai conseguir jogar esse jogo porque ele não tem esse feedback então ele vai morrer muito, aquele jogo vai se tornar chato e, e ele vai desistir então, eles cunharam um termo na indústria, né, o pessoal de acessibilidade, chama second channel, um segundo canal. Ele fala assim, ó, aqui é um problema para um deficiente auditivo, vamos criar um segundo canal. Então, tem a opção do, do controle vibrar, é, de ter um feedback na tela, então, de repente na tela pisca de um lado para a pessoa saber da onde está vindo. Então, são essas de acessibilidade que que eles vão colocando. O som mesmo pode ser um problema para muita gente. Eu li um relato que eu achei super interessante que falava da primeira função de acessibilidade dos videogames que nem era uma função de acessibilidade, mas é o controle de volume. Né? Hoje, acho que, sei lá, há 20 anos já deve ser meio que padrão na indústria que você pode controlar é, o volume do, da voz, do som e dos efeitos especiais, por exemplo. E eu estava lendo um relato de uma menina que ela tem uma deficiência cognitiva com um déficit de atenção, alguma coisa assim. E, e ela quando ela jogava Dark Souls, né, todo mundo fala assim, ah, Dark Souls, a música do chefão, ela vai dando aquela empolgação, ela vai mudando de acordo com o ritmo e tal, não sei o quê. Ela falou assim, cara, a, 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 essa mudança da, da música, ela fazia com que ela perdia a concentração e ela não conseguia jogar. Então aquilo dava como se fosse um gatilho nela e, e ela perdia a concentração. Que então ela joga... É né, uma coisa que ninguém nunca ia imaginar mas ela começou a ter esse problema, e ela
2: foi lá... No Ora, jogo... Mas, assim, particularmente no Dark Souls, eu vou dizer que teve alguns chefes que eu desliguei o som porque piora a situação mesmo, ajuda a ficar tipo, sem aquela música diabólica ali, piorando ah. a situação. Então,
1: então e, e ela foi lá nessa, nessa configuração de áudio que nem é, em teoria, uma função de acessibilidade, ela mexeu lá no balanço, tirou a música, deixou, acho que o, os, efeitos, os efeitos bem altos, porque ela a, a, o feedback do boss fazia ajudar, e ela conseguiu zerar Dark Souls. Uhum.
2: É, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença para muita gente. Né? E assim, é. eu nem acho que, que seja é, é, uma vontade de quem faz o jogo. Não, é, não. É, é um conhecimento de causa mesmo. É e falta, com, é, quanto mais exatamente. isso chega, as informações chegam, tem esses comentários, tem todo esse, é, é, esse, esse estudo, esse apoio, é, ajuda. Então eu imagino que daqui em diante, eu espero de coração que melhore, que seja. Como eu disse, passe a ser padrão, né? Especialmente nos jogos grandes, o The Division também. O 2, ele se esforça nesse aspecto, então, sei lá, é, é legal ver que essas grandes distribuidoras, essas grandes desenvolvedoras estão atentas a isso. E estão abertas a, a esses estudos, a essas tentativas, a melhorar. Porque, é, tipo, quanto mais opções, melhor, né? Quanto né, mais pessoas joguem o jogo, têm acesso àquele jogo, não tem, não tem efeito colateral nisso. Não, e certamente
0: coisa. não tem nada a ver com... Má vontade mesmo, foi o que você falou, na verdade é falta de conhecimento e acho que o, pa o papel aí da, da organização é justamente esse, né, de é, meio que catequizar nesse sentido, de, de mostrar, o Cris mesmo deu alguns exemplos aqui que eu nunca tinha falado para pensar, porque a gente é. já tá tão no automático que é meio que natural, né, você dificilmente vai pensar em alguma coisa que você não conhece, é, é impossível que isso aconteça. E a partir do momento que você passa a conhecer e, e você se coloca no lugar do outro, fica mais fácil de você consertar o problema, né? Então eu, eu penso que dificilmente é um, é um processo que vai andar para trás. Pelo contrário, é... a partir do momento que um começa a fazer e percebe que é inclusivo, né não é exclusivo, as coisas começam a ganhar corpo, né? Isso é muito legal. Sim. É, é bem
1: isso mesmo, eu acho que a, a, palavra, a palavra chave é a inclusão, né? Porque a pessoa que é deficiente físico, ela não quer que alguém faça assim, ah, faça um jogo para que o deficiente físico jogue. Falo, não, não é isso. Ele, ele quer jogar o jogo que tá todo mundo jogando. Né? Ele quer jogar um Dead Division, ele quer jogar um Last of Us, ele quer jogar um Gears, ele quer jogar todos os jogos que estão que saindo por aí. Ele não quer falar assim, ah, esta aqui é uma linha de jogos, lógico, é, é importante talvez fazer isso para suprir vezes, eventualmente uma necessidade, mas o pessoal quer ser incluído. Eles não querem sim. É um, mer um mercado à parte e, e é o que você falou né é, a representatividade é muito importante conversar com essas pessoas ter esse feedback porque a, a gente não percebe né eu acho assim a, a gente quando quando vai num evento quando a gente vai num, num, num teatro negócio assim a gente não repara em guia rebaixado né na calçada é uma coisa que dificilmente chama nossa atenção porque a gente não precisa a gente graças a Deus a gente consegue andar a gente não está numa cadeira de rodas mas para um cadeirante o cara, cada esquina, cada calçada que ele tá andando, ele tá vendo se a calçada é esburacada, se tem uma guia rebaixada, se tem uma rampa de acesso. Porque para a pessoa aquilo é muito importante. E, e, e no geral, como você falou, são coisas muito simples. Sim. É, eu percebi um negócio o, o, quando eu fui na Gamescom ano passado. Inclusive, não sei, até depois vocês perguntam para o Bruno se ele reparou isso. É, que é uma diferença que eu, que eu notei nas estações de testes, né? É, normalmente quando tem aquelas estações de teste pra gente jogar, você tem lá quatro, cinco estações né? o um monitor e a tela uhum. e o que, que eu reparei com Gamescom? uma das telas, ela é sempre mais baixa
0: Para que se tivesse é sempre... um
1: cadeirante exatamente porque se a gente Muito pensa legal. no BGS os stands são todos apertados isso é é Gamescom, é BGS vocês foram em E3, deve ser tudo assim normalmente você tá ali jogando colado na tela né? É, costas com costas com alguém que tá testando é outro jogador que você então se chega. Um, e de pé, então fica na altura dos olhos. Se chega um cadeirante, o cara não tem espaço para ir para trás para poder enxergar. Então ele fica sentado quase que embaixo da tela. A gente sabe que essas TVs hoje em dia de monitor, se você não olha de frente, se você olha de um ângulo é, é, mais, mais forte, a tela fica super clara, você não enxerga. Então isso acaba excluindo muita gente. Né? Sim. E, pô, e, a gente vem em BGS, nesses eventos, a quantidade de, de cadeirantes, de deficientes físicos que vão, são eventos que, que tentam ser inclusivos. Mas talvez, acho que, não sei, aqui no Brasil o pessoal nunca chegou a, a pensar nisso, a lembrar disso. É um detalhezinho assim, tão pequeno. Eu cheguei a jogar numa estação dessas, mais rebaixada. É... Cara, pra gente estar tá jogando de pé não faz diferença nenhuma. Talvez, sei lá, para um cara muito alto, né, ele vai ter que olhar de cima. Mas aí ele pede para trocar com alguém, não tem problema nenhum, sabe? Então Entendi. são, no geral, são soluções é, super simples de implementar, são coisas que quando o pessoal para e olha e fala assim, nossa, nunca pensei nisso. Exatamente. Exatamente. Mas para muita gente faz toda a diferença. E, e se a gente parar para pensar, né videogame, eu gosto de ver o videogame como uma, como uma ferramenta de socialização. Né? Com certeza. Eu tô aqui hoje, eu conheci vocês, essas pessoas maravilhosas, por conta de videogame.
2: Por conta oh. de... <risos> Verdade. Acho que todo mundo deve muita coisa a videogame de uma forma ou de outra, assim, né? De, de coisas boas que trouxe. É, eu, conhe, eu conheço
1: muita gente que, pô, hoje em dia, hoje em dia o cara ganha a vida fazendo live, escrevendo. É, tem muita gente que passa depressão, que supera a depressão por conta de, de, do, do videogame, do apoio dos colegas que consegue. Então é muito bom. E por deficiente físico, eu acho que tem né, pessoa com deficiência, que é o termo mais correto usado hoje em dia, eu, eu acho que tem dois efeitos, assim, o primeiro é uma opção de lazer, né, porque a gente para para pensar, assim, é, a gente que mora em São Paulo, né, o em São Paulo, assim, tem bastante opções de acessibilidade, de, de, de exposições e tudo, mas para mas em cidades menores é muito complicado, né, o tem o, o Fabrício SDW lá, que é da Academia de Criadores Xbox, que ele é cadeirante, ele falou, cara, eu sou um dos... Ele mora em uma cidade pequena do interior. Ele falou assim, eu sou um dos... Ele falou, acho que eu sou o único cadeirante da cidade. Ele falou, não tem nada com que é rebaixada. Né? Então, para essa pessoa sair, ter um ter um lazer é muito difícil. Então, o videogame é uma grande opção. Uhum. E, e eu acho que também tem um outro ponto também. É, que até conversando com o Fabrício que a gente chegou nisso. Ele falou assim, quando eu saio, né? ele falou assim, muita gente olha estranho. né? As pessoas, às vezes, acabam tendo é, uma aversão. Né? Uma pessoa que, de repente, tem uma má formação, não tem um braço, tem uma paralisia, assim, é, às vezes choca as pessoas, né? E aquilo pode ser um, um impeditivo de socialização, pode ser alguma coisa que, 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 que dificulte a pessoa socializar. Quando a gente está jogando videogame, é todo mundo igual, você não sabe quem está do outro lado. Quantas pessoas que, que, que eu conheço online, que eu joguei e tal, que quando eu fui ver a pessoa pessoalmente, falou assim, nossa, eu não imaginava que você era... Uhum. É, baixo, às vezes você não sabe nem se é homem ou se é mulher que tá jogando com você, e você tá ali jogando, se divertindo, curtindo, trocando ideia com a pessoa, e aí quando você já conhece a pessoa, eventualmente é, esse impacto aí de uma, de uma deficiência, do que for, aquilo é uma coisa que, que não te choca tanto, né, é, então eu acho que é uma coisa que, que ajuda a quebrar essas barreiras, ajuda as pessoas a se socializarem é, e se sentirem cada vez mais incluídas, que, que é hoje o grande problema, né, sem falar na questão do, do, do próprio mercado de trabalho. né? Porque, como você falou, as, as grandes desenvolvedoras estão é, é, focando nisso, é, os sites estão se tornando cada vez mais acessíveis e eles precisam da ajuda dessas pessoas. Eles precisam de alguém que é. dê esse feedback, dê esse retorno. Né? Pô, é então, muito legal, é... cara. Ó, só, você... só coisas boas. É...
0: Então, assim, você já comentou, mas só para reforçar, quem quiser dar uma força, seja ou doando grana ou, de repente, ajudando a divulgar, é, enfim, o, como as pessoas podem fazer isso?
1: É, então, a gente tem o site né, do, da, do evento brasileiro, que é o www.ablegamers.com.br, Lá tem todas as informações, a agenda dos, dos eventos que a gente está fazendo, das lives. Dia 1 de agosto é o nosso evento principal, aí que a gente vai fazer sete horas de live. Certo. Em que, é... Qual é o endereço?
0: Vai ser direto pelo site do Ebol Gamers também
1: ou alguma plataforma vai, específica? Vai ser direto pelo site do Ebol Gamers. A gente vai colocar o, a página da Twitch do Nós Nerds, tá. né, que é twitch.tv.noisnerds, /twitch mas vai estar dentro do site, então vai estar nas plataformas. No site tem lá o link para fazer as doações. É, a gente está usando a hashtag AbleGamersBR em, em todas as redes sociais. Então, quem compartilhar poder usar a hashtag sempre ajuda. Certo. Quem quiser apoiar, mandar código de jogos, fazer live, super bem-vindo aí. Pode falar comigo, tem meu contato no site, ou se não, é Criseba em todas as redes sociais. Beleza. Então, internet, tenho... Twitter é mais fácil de me achar. A ah, joia. Só para o pessoal não me xingar, deixa eu contar a solução que eles acharam para aquela pessoa com o. Qual foi? Com, 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 Por favor. Eles fizeram é, um controle, eles fizeram um, um tipo de um esquema de marionete o controle. Rapaz! Então eles, eles fixaram o controle numa plataforma, num, numa mesa é, e fizeram com os barbantes e uns arames umas extensões dos botões, e aí a pessoa, nessas extensões, tinha. É, ele colocava nos anéis. Hum algum material muito mais suave que não que uhum. não, que não causava razão na mão então a pessoa ficava jogando como se fosse um, uma marionete o controle que demais cara genial ele não, não pegava na mão é são umas soluções super criativas né que que,
2: que eles têm... funcionou é,
1: deu certo no final do Fu demais. funcionou o cara consegue jogar óbvio Nesse, sei lá, jogar muitas horas, talvez, talvez machuque, mas é, machuca muito menos do que se ele segurasse o controle é, que demais diretamente
0: caraca, sensacional bom, Cris, obrigado hum. né? acho que é sempre, sempre bom é, espalhar esse tipo de informação né porque eu, eu sou um defensor de que tipo, a educação muda o mundo então quando a gente não tem uma determinada informação, é natural que a gente cometa alguns deslizes, mas a partir do momento que a gente descobre as coisas, a cabeça da gente abre, né? É. E esse tipo de informação é muito legal, você falou uma série de coisas aqui, inclusive algumas deficiências que eu nunca nem passou perto da minha cabeça de imaginar que alguém pudesse ter isso. E e é muito legal saber que que tem alguém é, focado nisso, que, que, que se preocupa, em mudar a cabeça do, dos desenvolvedores e eu espero
2: que isso se alastre, sabe?
1: Então, todos nós. Obrigado, Não, Chris, viu,
2: Cris? Foi, foi ótimo, valeu mesmo, eu... obrigado. E gente. É
0: obrigado, mesmo. O JogaiCast de hoje fica por aqui, eu reforço, então, se você quiser participar, acesse o site da ablegamers.com.br lá vai ter a agenda, como o Cris já falou, vai ter... É, todas as informações que você precisar caso queira ajudar e divulgar também é uma forma muito legal de ajudar tá e jogar e Cast de hoje fica por aqui um oferecimento da Nvidia Brasil e a gente se vê semana que vem até tchau
2: valeu tchau tchau